0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Amigos do UOL, olha, é com enorme prazer que eu vou entrevistar agora. É, e desde que eu tinha coluna de papel nos jornais, eu sempre a tratei como a musa da minha coluna. Porque ela é referência nas artes dramáticas do Brasil. Ela é referência de, de, de personalidade, de, da verdade, e da felicidade e da vida. Por isso que a minha convidada agora é uma, uma mulher que eu admiro demais. Suzana Vieira. Tudo bem, Suzana?
1: Olá, amigos. Olá, Léo. Olá, Brasil, né?
0: Exatamente. Brasil Olá, Brasil. porque Brasil. Eu, eu falo para todo o Brasil... E, e eu acho que quando eu pensei na pauta dessa nossa entrevista, Susana, eu falei assim, a pauta tem que ser felicidade, né? A pauta tem que ser vida, a pauta tem que ser uma coisa pra cima. E eu quero fazer uma entrevista totalmente pra cima, porque você representa isso, sabe, Susana? Você sempre representou isso na vida de todo mundo. E eu quero entender, eu quero começar, eu ser Você que é uma mulher, da rua, da, 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 das aulas de dança... Como é está a
1: tua vida agora, Suzana? Da rua, da chuva, da avenida ou numa <risos> casinha de sapê. Estou na casinha, que não é de sapê, mas é uma casinha. É, a vida está, por enquanto, para mim, está boa, porque eu estou bem de saúde ainda, ainda, tomara Deus. É, não é acho que eu estou sozinha, porque eu tenho uma vida muito é, solitária no bom sentido. Eu não moro sozinha, com os cachorros, com os empregados, sou feliz, adoro a minha casa. E não sinto falta de ir para a rua, porque eu estava estourando demais o cartão de crédito. Então, vou te contar. Quarentena maravilhosa. Não tem uma compra esse mês.
0: Então, é, você compra com o quê? O que você gasta, Suzana? Me conta. Tudo,
1: eu compro tudo que eu vejo. Eu adoro comprar coisa para casa. Eu não sei o que, é que eu gosto mais, mas eu gosto muito de comprar coisa para casa. Estou sempre achando que eu vou mudar os móveis, é, mando fazer cortina. Eu gosto de enfeitezinho da casa. Eu gosto de planta, planta. pelo outro menina, planta é caro, benza a Deus, a planta Ui. natureza dá, mas você uhum. fala de comprar uma fortuna, mas uhum. eu gosto de comprar planta, depois eu dou uma panorâmica para a sala para te mostrar, mas sinceramente agora sem brincar, eu tô acostumada a ficar em casa, porque a gente tem uma, um ritmo de vida de gravação muito é muito certinho, então o dia que eu gravo eu levanto nove saio às dez volto às dez da noite, nos dias que eu tô em casa eu fico em casa Aí tem, mas eu faço muita ginástica. A coisa que eu mais estou sentindo falta é de ir ah, é? para a academia. E não consigo tirar o corpo do, da, da cama ou do sofá para fazer sozinha a ginástica. Não Quem? consigo. Eu também
0: não, Suzana. Eu preciso de alguém comigo, o personal. Eu, eu também.
1: Tenho...
0: Eu Garoto, também.
1: a gente paga uma fortuna para o personal para a gente olhar para a cara dele. A gente sabe Ai. que é um, dois, é, três, é quatro, 3, 4, 5, 6 e bufa. Mas eu preciso de um professor. Eu preciso de alguém que me diga. E, por exemplo, eu também tenho uma piscina aqui. Eu poderia estar fazendo hidroginástica, porque eu estava fazendo agora. Quando eu voltei para fazer... Eu fiquei uns dias sem fazer. Quando eu voltei para fazer lá na academia, eu falei, ah, eu enjoei de de musculação. Vamos fazer hidro. Hidro. É coisa de terceira idade, é hidro. Menino, dói tudo, porque é forte, forte, forte,
0: forte. Mas aí você não usa a sua piscina?
1: Não, mas e daí? Qual é o estímulo? Sabe o que eu chego à conclusão? A vida, é... quem me dá estímulo são os outros. É a vida, é o dia a dia, é o trabalho. É isso é que me dá energia, é isso é que me dá vida. Eu preciso de incentivo. Então, quando eu acordo, que eu vejo que eu estou com saúde, o quarto bom, os bichinhos do lado, acordo, o café está ali, minha Globo me esperando... Eu tenho uma vida maravilhosa, é o estímulo. Aí eu tenho uma novela para gravar, já vou feliz, porque eu tenho uma novela para gravar. Aí eu tenho que fazer a raiz do cabelo, que eu não faço, há 27 dias. ó. Mas, então, é o estímulo de sair. Porque, se a gente não tiver o estímulo, a gente acaba... Se, 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 fica, ou fica em casa, ou fica deprimida, ou fica triste. Se eu, vou te dizer, se eu entrasse em depressão, eu não saia do quarto. Eu tenho essa certeza. Porque é muito fácil você ficar triste, é muito fácil você entrar em depressão. É muito fácil hoje em dia. Mas aí eu tenho que ter um compromisso para me agitar. Eu estou na fase perigosa dessa doença. Todo mundo fala que o idoso é o que vai se ferrar. Então, você acha que eu estou feliz, que eu estou tranquila? Eu Eu Até feliz eu também estou, engraçado. Eu acho que eu estou feliz. Eu só estou preocupada. Porque a coisa que eu mais detestei, ouvir é que na Europa e no mundo vai acontecer isso, espero que aqui não, eles estão dando, por exemplo, para você ir para um CTI, você tem que botar um jovem no lugar de um velho. Eu nunca vi isso. Se isso fosse nos países orientais, que se chama os budas, os velhos, quem tem sabedoria são os velhos. Aí não, ele bota um garoto de 18 anos, idiota, na frente, na fila de mim, digamos e tenho mais coisas a oferecer na vida. Então, isso, isso foi uma das coisas que mais me chocou. Eles sim, sim. estavam optando para botar no CDI aquela máscara, não para o velho. Mas eles são burros? Será que eles não entenderam que, são, que, que, que a velhice, que tem algum, algum sabor, tem que ter a velhice? Sim, sim.
0: Seja ela para
1: você conviver com a tua família grande, e você ser avó, e você ser bisavó, ou você ter mais conhecimento, ou você ainda ser velho e patinar, entendeu? É, a vida é, é feita de, de vida, não é feita de, de velhice. Aí, não, estou na listinha, 86 fica, vai. Pega o menino de 12. Eu, isso eu fiquei muito triste, assustada, espero que não aconteça comigo isso. Mas, fora isso, eu vou te dizer, não tô lendo esse negócio de falar, vou aproveitar agora, vou ler tudo que eu não li. Mentira! Eu só vou ler quando eu estiver de, 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 tranquila. O que, que você tem feito, O
0: que, que você tem feito?
1: Nada! Eu fico... <risos> Ai,
0: meu pai! Muito bom! Agora...
1: Eu juro! É... Eu fico parada, atônita. Aí eu sento, tomo café da manhã e vejo televisão. Todo mundo manda não ver. Não adianta. Ligo a televisão. Aí, quando eu começo a ver que eles estão muito chatos... Porque, inclusive, tem aquela campanha chata, que a gente já sabe qual é, que não dá para ficar ouvindo, nem é coronavírus, não. É uma coisa, outra coisa, do coronavírus. E aí eu fico, fico vendo lá de frente. Hein? campanha? Não entendi. Mas é porque não dá para entender, porque a Dani está aqui do meu lado e não pode falar de política.
0: Ah, então esquece. Vamos para o assunto. Muito então, assunto. eu estou
1: falando isso, que quando eu li a televisão, que não é só coronavírus, atrás do coronavírus vem é aqueles comentários insuportáveis sobre o outro assunto, que sim, não sim, pode sim. falar, porque eu tenho horror. É, então, eu desvido e vejo Netflix. Fora isso, eu ontem dei oito voltas na piscina.
0: E você tem também Globoplay, né, Suzana? Globoplay também serve.
1: Ah, ah essa, esse canal aí da Globo também? Aqui ah, não, aqui
0: não. É da U, não, aqui não, é da não eu,
1: sinceramente, o meu vai direto no Netflix. Mas... É. Vai! A Globo vai assistir? Ai, eu adoro a Globo Play, gente! Globo Play!
0: Maravilhoso.
1: Eu não vou, vou descontar. Eu já pedi para o meu filho vir aqui, colocar o Globo Play para mim. Mas toda hora tem uma coisa de pedir a seta, a senha. E, e, e o nome e eu, a senha. Não sei a senha. Muita, gente, tem que ser uma coisa. que Você liga e a pessoa vai. Agora, pediu a senha. RG. Ah, não, é, muito,
0: é muita senha na nossa é vida, né, senha, Susana? Muita
1: senha, sabe? Você bota cinco cachorrinhos, depois você bota a vida feliz. Você bota uma série de senhas, aí você vai esquecendo. É verdade, vai perdendo. É
0: Deixa Como... eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você fizesse uma avaliação de Éramos Seis. É, a novela foi muito densa, foi muito... É... Você se entregou... Você era um dos personagens mais importantes ali da, 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 da novela. Faz uma avaliação dessa sua personagem.
1: Olha, era um personagem muito pesado, hum. muito tipo, muito dramático e muito fechado. Então, eu não sabia fazer esse personagem. Eu é, não estou acostumada. E uhum. eu achei o seguinte, que era uma pena segurar a minha alegria de viver a minha expansividade... Me botar fazendo um personagem ao mesmo tempo é um exercício como atriz. Claro. Mas como eu estava muito tempo sem fazer novela. É, o Silvio de Abreu falou: "Suzana, eu vou te botar num papel menor, porque eu não sei como é que você está de saúde. Vai devagar, faz tempo que você não faz novela. É um papel muito bom, mas ele não é assim muito protagonista, não sai. E aí eu chego numa casa que a filha não fala. Eu tenho uhum. um mordomo que fala três palavras eu mando ele calar tá a boca." E a menina é doente não fala comigo. Aí eu tô... eu entro em cena toda maquiada de maquiada de O cabelo preso, cabelo lindo... preso. Odiando aquele cabelo preso. Sério? É a parte que mais eu sofri. Eu vou te dizer, eu sou mulher como qualquer pessoa, sou vaidosa, quero estar tá bonita no vídeo. Esse negócio de dizer que eu quero estar tá velha, que eu quero fazer papel de velha, desdentada com dente preto na frente, é mentira. É mentira, porque é... isso é uma tendência. Tem atrizes que gostam de fazer, tem atrizes que gostam de ficar, por exemplo, um personagem que te obriga, você sofre um acidente e corta a cara. É só você ver na novela mexicana, ninguém fica feia com a cara cortada, ninguém fica velha. Lá passam os 20 anos, que vem a mulher com aquele cílio. Ou seja, você na sua casa, você quer ver. Beleza, você quer ver alegria, mesmo no personagem denso. Então, por exemplo, você vê os personagens que são dramáticos, tem que ter uma, tem que ter uma alegria, uma leveza. Vou te dar dois exemplos para mim. A, a minha atriz preferida é Adriana Esteves.
0: Claro, maravilhosa. Adriana
1: Esteves, ela faz uma filha da P, mas ela é. faz, ela tem uma alegria, ela tem um deboche, ela tem um, um humor que eu amo. Você acredita que ela é má?
0: Sim, sim. E ela não deixa
1: de ser leve. Renata Sorrar, ela é pesada na gravidade dos personagens, sim. mas ela ela tem uma leveza, uma uma um humor. Só que nessa novela de época, eu não sei como é que era o humor em 1920, entendeu? Eu não podia ser cínica nem irônica. Então foi muito difícil. O Carlos me ensinou várias coisas o diretor, depois eu andei ouvindo os coaches. Hoje em dia tem coach. Eu nunca ah, tinha é. tido coach, nunca tinha.
0: E que, para que serve o coach, me explica? O ele, coach ele trabalha com vocês diretamente lá na Globo, né? Como é que é? O coach fica lá na cena Como, que, que Ah, que tem que explicar, tem que explicar.
1: O coach é uma palavra que se usa muito, que tem coach até dentário agora. É, o coach que te ensina qual é a escova de dente boa para o dente, qual é a pasta boa, tem coach da comida, da roupa. Eu não suporto essa ideia. Eu sou eu sozinha, faço o que eu quero da minha vida. Agora, descobri que os coaches para ator é uma maravilha. É. Eu conheci um coach numa coisa antiga, naquela outra coisa de nunca fomos tão felizes, não. Os dias eram assim.
0: Uhum, e é um coach uhum, uhum.
1: que hoje em, dia, hoje em dia ele até ele é diretor junto com o Silvio de Abreu, ele, ele é já uhum. alta direção, ele não faz, fica mais ali. Mas era uma pessoa chama-se. Vou lembrar, meu Deus do céu. Se eu não lembrar, agora não. Ai, meu Deus, meu contrato está acabando. Peraí. Deixa eu me lembrar. O contrato está então, Chico... acabando? Chico, o quê? Chico Assioli. Menino, como é bom ter uma coach na tua casa. Ah, maravilhosa. Né? Que é não a é minha assessora de imprensa, minha vida. Que assessora de imprensa ela é vida ela é vida é uma pena que ela não pode morar comigo nessa época porque só consigo rir com ela a
0: dani é vida mesmo dani é vida dando
1: entrevista para você que eu estou rindo agora e dando e falando com a minha nora a Catherine. mas a minha nora está muito triste ela tá estão lá em miami aí ela sente muita falta minha e está sentindo muito é bom ela ela nunca passou nada igual na vida nenhum de nós passou mas ela está num país estrangeiro só com o meu filho. Se o casa... Ela falou que se, se 40 dias depois o marido ainda for o Rodrigo, sinal que o casamento não, pode, não acaba mais. É
0: isso que eu estava discutindo agora há pouco com uma, com, uma, com uma jornalista que a gente fez uma entrevista aqui. Ela falou assim, da, de, dessa, desse, dessa fase de isolamento, a gente vai tirar duas conclusões Os relacionamentos. Ou a repulsa ou os relacionamentos vão ficar mais sólidos ainda, né? Das duas, uma, né? Olha só,
1: eu acho... Eu acho que nada se reforça. É só... eu, eu, eu estaria na mesma situação hoje, mesmo que eu tivesse cercada de outras pessoas, porque uhum. o medo é meu, o medo não é, é. o medo, o que se passa comigo, por mais que eu divida, eu divido com os outros, estou dividindo até com você, com o seu público e tudo, por causa de eu estou na terceira idade, por eu ter uma doença crônica. Então, eu tenho mais medo do que uma pessoa que trabalha na minha casa, que tem há 35 anos e que está saudável. Eu estou apavorada, porque às vezes ela Eu estou tentando botar todo mundo dentro do Uber, mas chega, chega lá em Nova Iguaçu, não pode passar para lá. Tem várias coisas que. E depois... Aí fica todo mundo comentando e bat... metendo pau nos governadores e no presidente. É difícil, numa situação dessa, você acertar tudo. Como é que você vai acertar tudo? De um dia para o outro entrou um monstro na sua frente. Como é, que você vai... é como se fosse um grande tsunami. Se tivéssemos uhum. um grande tsunami no Rio de Janeiro, qual é a prioridade? A prioridade. Você não sabe se é a água, a luz, a... o velho, o novo, a comida, o emprego. Então, é um caos social, entendeu? Ademais da saúde e da... No meu caso, é um caos... é uma preocupação social também. Porque eu também trabalho numa empresa. A empresa tem todo o direito de fazer o que ela quiser, no final disso tudo, né? E, ao mesmo tempo, os meus empregados também dependem de mim. Então, é uma preocupação sem sem parar.
0: Você sabe que eu estava vendo lá com a Globo a previsão de reabertura do Projac é talvez em julho. É um momento que a gente nunca viu na nossa vida, nunca viu na nossa história, né?
1: Não, eu... Eu acho que quando, de dizer, tem um supermercado aí que eu não vou dizer o nome, que quando anunciou que ia fechar domingo, resolveu fechar os domingos, tá? É um supermercado popular e de um, antes de acontecer, antes do coronavírus, eu acho que eles foram pressionados ou porque estava saindo muito caro ou porque foram pressionados pelos empregados, eles resolveram não trabalhar os domingos. Menino, esse anúncio tinha um peso quando ele dizia assim: "Não abriremos aos domingos". Parece que a gente ia morrer de fome, ver se me entende? A gente é... Não é verdade? Você está sabendo do que eu estou falando, né Eu digo assim, gente, como? E as pessoas que faziam Então, isso... Como é que isso daí... Eu estou te contando isso, porque eu passei por esse por estresse. Esse eu nem faço compra lá, porque é lotado, é muito cheio. Mas uhum. eu fiquei pensando assim, como que eles têm coragem de não abrir aos domingos? Que nem o salão de cabeleireiro que não abre segunda. Por quê? Segundo é um dia comum. Eles fecham, você fica louca sem unha. Não fiz a unha. Agora
0: agora o mundo mudou, né?
1: Não, eu estou falando isso na vida real.
0: Na vida real, é normal.
1: Imagina se agora não é normal. Agora é muito mais normal que aconteça isso, né? Agora eu não sei, sinceramente, eu só vejo, eu lastimo, Léo. Mas se isso for até julho, é um caos. Eu não sei. A Globo tem programação boa para botar no ar, entendeu? Porque se você... Eu já soube que vai voltar o programa. Ah, não pode falar. Ia voltar o um programa. eles eles, eles
0: vão... jogo, por exemplo, que a Globo vai reprisar um domingo, um domingo aí, a final da Copa de 2002. Sabe? Um jogo de 2002. É, é meio louco isso, né? Não, jogo eu não concordo que, 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 concorre, que coloque. Vai reprisar a reprisar.
1: casa, por exemplo, só tem uma avó, entendeu? Minhas empregadas, é tudo mulher ninguém vai ficar vendo o jogo. Não, eu acho que tem várias coisas que eles podem. O Viva pode se transformar em TV Globo. Porque você sabe que a, o Viva, o canal Viva, tem uma audiência maravilhosa. Aliás, quero mandar meu beijo, meu abraço para grande, inigualável, melhor de todas, Glória Pérez. Porque o, o clone é demais. É demais, é demais. É demais. E Deus do céu, de 11 às 11h30 todo dia viva.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta PagBank, grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, Suzana, olhando para a sua história, para a sua carreira, o que mais você se orgulha? Do que mais você se orgulha na sua carreira? Olha
1: só, orgulho. A, 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 como é que chama assim, a consistência dela, tipo. Sim, sim, e sim. não ter parado nunca, entendeu? Sim, sim. Mas você, isso não é só.
0: Você tem uma frequência muito forte, né?
1: Frequente, é. Eu, eu não digo não para na, nada. Eu estou sempre disponível. É para entrevista para não sei o que eu vou. É para fazer figuração ali, não sei o que eu vou. É, então, essa minha disponibilidade. É que eu me orgulho. Mas eu não faço isso porque eu sou burra ou porque eu sou boba. Eu faço isso porque é uma troca. Se uma empresa que me dá um emprego, que me sustenta, me oferece coisas maravilhosas, como todas as novelas que eu fiz aí, meu Deus do céu, A Sucessora, A Senhora do Destino, Éramos Seis e todas as outras, na hora que eles me pedem um favor para fazer um Criança Esperança, não custa nada, senta lá, entendeu? agora mesmo eu estou fazendo várias coisas para Globo por aqui para falar algumas algumas chamadas que eles me pedem então eu acho que essa essa minha consistência perante a, a emissora né uhum. e eu nunca ter parado de trabalhar ter trabalhado com todos os autores todos uhum. e, e, e nunca ter passado necessidade então uhum. isso é, é o meu orgulho nunca ter passado necessidade porque qualquer um de nós, Parou de ganhar um mês, meu filho, alguma coisa, você vai ter que deixar de comprar. Ou é um pedaço de pão, ou é um anel de brilhante. Mas vai deixar de comprar. Agora, eu devo isso a mim e e a todos os diretores que me chamam e os autores que me chamam, entendeu? Então, eu me orgulho disso.
0: Você percebe, você nota um momento diferente na teledramaturgia da TV Globo? De novos autores surgindo... De, de não mais aquele, aquele grupo de autores frequentes, do Aguinaldo Silva não fazendo mais parte do casting da TV Globo. É tudo novo, tudo muito diferente. De muitos atores renomados saindo da Globo, como o Bruno Gagliaço, que foi para Netflix. Isso tudo te surpreende, ô, Suzana?
1: Eu, realmente, eu não sei bem o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Que alguma coisa aconteceu, aconteceu. Ninguém me contou, não. Mas parece que houve, assim, uma, um um grande coronavírus lá dentro que eu não sei te explicar e prefiro não me manifestar tá é, enquanto então eu você vê
0: surpresa tudo
1: é tudo é para mim é surpresa agora enquanto eles me respeitarem e me derem os trabalhos bons eu sinto que há uma parte, da parte deles uma gratidão porque eu sou sempre é. com eles e né que eu prefiro não me manifestar quanto a isso Mas houve algumas mudanças que deixaram a gente meio. Eu não posso falar que eu tenho certeza da minha posição. Eu tenho certeza de tudo que eu produzi até hoje. Está tudo ali. 50 anos de TV Globo, sem sair do ar nunca. Entrei em 70, estamos em 2020. Tem pouquíssima gente com essa carreira.
0: 50 anos, Suzana. Isso é maravilhoso. Eu entrei
1: no dia 3 de março de 1970. Então, no dia 3 de março, tem 50 anos de TV Globo.
0: Nossa, Então, Suzana.
1: eu não posso falar que mudou, que se mudou alguma coisa... Não, foi para você. Não me atrapalhou. Sim, sim. Então, enquanto não me atrapalha, eu prefiro não dizer o que Mas onde você
0: acha acho. que o fato de não ter atrapalhado você é de acordo com a sua postura de, por exemplo, nunca ter dito não... Nunca ter dito não um trabalho?
1: Não, eu acho que eu dou muito ibope. Não, sinceramente. É porque eu tenho um público popular que não é fácil, sabe? Porque todo mundo pode adorar fulano de tal e tal novela, acabou aquela novela, não fica um ídolo como eu, como Tony Ramos. A gente pode ficar em casa sem trabalhar que a gente sai na rua, a gente é cumprimentado como se a gente estivesse estrelando uma novela. Perfeito, perfeito, não é verdade? Perfeito. Então, eu acho que, por exemplo, é, eu fiquei um ano... Eu estou nessa novela, era um dos Como é um horário muito cedo, tinha muita gente que perguntava assim, e aí? Vai voltar para as novelas quando? Aí eu dizia, como você não vê a novela e tudo? E aí tira foto e me diz me, me abençoa, me dá santinho, pede para Deus te proteger. Então, eu acho que independe da gente estar no ar ou não, é, a gente já tem o nosso nome, né? a ah, gente já é...
0: O seu legado já está aí, Suzana, ninguém tira Mas, de aí.
1: qualquer maneira, eu acho que a gente, eles precisam, sim. Eles precisam da gente, primeiro porque a gente é bom profissional, segundo porque a gente dá ibope, sim, e porque a gente se dedicou a vida inteira. Se você pegar atores, é, como digamos o próprio Tony Ramos, é, o outro dia tem o soube essa garotada que parece que está jovem, mas está ali... Eu estava vendo a Carolina Dickmann. Ela é uma garota, mas ela entrou na Globo em 1980, uma coisa assim. Essa gente tem muitos anos de casa. Essa gente fez a empresa, entendeu? tô falando Carolina porque ela é nova. Ela é hum. nova perante... Sim, o corpinho dela continua 38. Mas eu tô te falando que a empresa ela fez uma, um nome, fez grandes obras, um elenco de primeira. Então, eles têm que ser gratos. Porque a TV Globo ela não é grande porque ela é a mais bonita, porque tem um logotipo bonito, porque os cenários são bonitos. Eu acho que ela é grande porque ela teve grandes autores e grandes atores sendo dirigidos. Porque, Perfeito. senão, Perfeito. Aí, tem, um cenário, tem um cenário. Tem que falar do cenário. O cenário também é enche o olho, porque eles falam do cenário, né? O cenário das outras novelas é tudo feio. O da Globo é o que você quer. Você entra no cenário da Globo, você pede para o cara fazer na sua casa um igual. eu nunca fui tão rica na minha vida como nas novelas que eu fiz. Garoto, cada cenário... Tinha um, tinha um cenário que tinha um, uma espécie de uma prateleira cheia de... Como tem a aí atrás de você? Só que uhum. em, cada, em cada cubículo tinha um vaso de Murano. E por trás entrava uma luz, chamava-se Mulheres Apaixonadas. Garoto, eu daria tudo para ter um daqueles vasos, eu queria roubar. Eu falava, mas é muito grande, não vai dar. Aí eu pedia para a diretora de arte. Então, esse mérito também a produção tem. E
0: Entendi. os grandes
1: autores que fizeram. Agora, hoje em dia, eu acho que eles, a própria dramaturgia está meio sem saber o que que se agrada ao público. Eles ficam dando é, pipocos. Vamos, vamos atingir essa classe. Vamos falar sobre isso. Há uma espécie de uma esquizofrenia que não existe antes, que só tinha Globo, e tinha muita qualidade as novelas, tinha muita qualidade o elenco. E os minutos eram me- menores, eram 40 minutos de novela, 30. Então, hoje em dia, como você tem que agradar gregos e troianos, Gays, lésbicas e simpatizantes, gregos e troianos, você tem que agradar um monte de gente, porque hoje em dia todo mundo se colocou. E se... Então fica é uma coisa que toda novela tem que, tem que agradar milhões de setores, e às vezes você perde um pouco aquela atração de ver uma novela. Ah, ele vai encontrar com ela, meu Deus, ele é filho dela. Aquele frisson de uma novela, eu acho que se desfez um pouco pelo excesso de histórias que tem que ter uma novela. Não sei se eu consegui não, falar, mas é consegui.
0: isso. É, eu não sei se você quer falar sobre, sobre como está a sua saúde, porque é a gente sempre se preocupa muito com a sua saúde, porque você representa muita vida. Se você puder falar, como é que está a sua saúde, Suzana? Eu
1: estou muito bem, Eu tô controlada, tipo, a minha, a minha doença está controlada, eu estou fazendo, mas acontece que eu não posso falar nada, porque o que me assustou mais foi que essa esse vírus, ele ataca as pessoas com mais de 60 anos. Quer dizer, eu, como estou depois de 70, já fiz há muito tempo, pensei que a terceira idade era 70. Aí já soube que é 60. Então, eu já estou há anos na terceira idade e não me dei conta.
0: Mas, Suzana, você concorda? Não
1: me dei conta. Você
0: concorda que a sua postura e a sua atitude perante a vida não é de idosa?
1: Não, por isso mesmo. Aí, quando eu vi, eu falei: se 60 anos eles estão votando no grupo de risco de morte, eu já estou enterrada, porque eu estou com 77. Então, pelo amor de Deus, se eu precisar de um leito como um CTI, vocês façam uma campanha. Porque, <risos> porque eu já sou. A máscara vai primeiro para o novinho, depois que vai para a velha. Desde a velha.
0: O que você quer? Que você ainda sonha alguma coisa na vida? Qual o seu desejo para daqui a uns anos? Sonho, sim.
1: Tem, Tem sonhos. sonho. Não só tipo aquilo... É, nunca. Ai, a frase a nossa a frase da nossa querida e amada Xuxa, que uhum. virou um bordão,
0: porque uhum. é bordão
1: porque nunca deixe de sonhar, não, é isso?
0: Sim. É, é acredito isso, no que seu bom. sonho, tu, é aquele de acreditar é, é no sonho. É uma coisa
1: disso. Eu nunca tive sonho. Nunca, não, não. Pode falar para ela que tem casos que não precisa disso. <risos> uhum. Mas é, o que é que eu tenho de desejo e de vontade? Porque sonhar é uma coisa meio assim... ai, Eu quero desejo, de desejo, determinação. Eu quero ainda... Acabei de falar, porque eu falei agora com o Ricardo Pereira, eu quero levar uma peça para Portugal, um monólogo que eu tenho. Eu não quero mais fazer teatro no Rio, nem São Paulo, nem viajar com peça. <risos> Chama-se... É do Miguel Falabella, chama. Ela não ficou no Rio, né? Ficou só em Bangu, lembra? lembra
0: eu fui Valentim. lá te entrevistar. Eu fui lá
1: te Foi. É, Chile Valentim. Sim. Então, por exemplo, no momento, se eu pudesse pegar um avião, se não tivesse esse caos todo, eu ia ficar um pouquinho lá. Ficou um mês, dois meses lá em Portugal. Fazer uma peça lá, porque eu nunca usufrui. Eu vejo os atores todos voltam cheios de dinheiro, cheios de orgulho, sentido. E eles são agraciados. Então, eu quero ainda usufruir da minha fama internacional. Então, se eu tenho um sonho, é esse. Eu quero usufruir da fama internacional que a Globo me botou. Só que Perfeito. a Globo me jogou. Agora eu quero ir lá buscar um pouco de dinheiro. Entendeu? E se você
0: talvez não tenha feito isso durante a vida, né? Talvez não tenha não. Usufru... Porque eu, sabe que eu entrevistei a Cláudia Raia? Ela tinha acabado de chegar de Portugal de uma temporada que ela rodou Portugal inteiro. Entendeu? Exatamente. É, aí eu
1: nunca fiz isso, exatamente. É, eu fazia muito teatro aqui no Brasil, viajando pelo, pelo, pelo Brasil todo. Mas cheguei à conclusão que isso me estressa muito. Me estressou muito. Eu sempre deixei muito mais a minha vida de casa e de, até de esposa. E casa e mãe. Muito para lá, porque a minha carreira vinha em primeiro lugar. Sim. Só que, quando eu fiquei doente e vi que eu quero abrir o olho e ver meu filho, minha nora, meus netos, meus cachorros, minha casa, não quero ver público, não, amor. Na hora do, do pega para capar, sabe? É a família, é a você, quer, você quer ver a tua família por perto. Então, eu tenho esse sonho. Depois eu tenho... Ah, eu Não é sonho. Eu quero realizar. Eu ainda quero fazer uma comédia. É, na televisão, fazer um personagem engraçado na televisão, para uhum. levantar o, o ânimo das pessoas. Para uhum. eu também, eu preciso de gente para rir. É, eu preciso de fazer a partilha com a Arlete Salles, por exemplo. Uhum. <risos> Entendeu? Porque eu uhum. acho que o riso me mantém muito feliz. E uhum. eu não tenho rido muito, não. Por isso que ontem, anteontem, a Dani, minha amiga, veio aqui é, para fazer a gravação lá hoje. E aí eu ri e eu fiquei feliz e quando terminou ontem o, o meu telefone com ela para que ela estava ligando na casa dela não sei se foi ela se foi a minha irmã ou se foi a minha, foi a minha, a minha a nora ela me disse uma coisa engraçada eu acabei a noite rindo aí eu falei assim foi Catherine eu acho falei Catherine eu acabei a noite rindo olha que bênção porque era para acabar a noite meio bruxo chu né boa noite carinha de emoji de triste o meu emoji agora preferido é a redondinha com a máscara
0: como é que você lida com a internet, Suzana?
1: Olha, a internet, para mim, ela pode morrer.
0: Fala, fala, fala.
1: Amor, a internet, para mim, só me interessa quando acaba a luz da minha casa e que eu vou para o telefone e eu boto o G4 e fico vendo o Globo Play. Então, <risos> <aí> não <ninguém> me pega. Agora, deixa
0: eu falar outra coisa. A gente viu que, com a internet, é, a relação, talvez, do público com a, a, as novelas tenha mudado um pouco. Né? E a gente não vê a criação mais de ídolos como você. A gente viu uma idolatria e, e ícones da teledramaturgia sendo criados como você, como Tony Ramos, até como a Claudia Raia, que é uma geração um pouquinho mais nova. Mas a gente não vê mais isso. A gente não vê mais isso hoje. Não seja uma impressão minha, ou talvez essa impressão esteja errada. Eu não vejo mais... Uma, uma grande atriz, muito jovem, popular, como vocês já viram, que vocês foram na época. Ah,
1: tá. Eu concordo com você.
0: você Porque, tá por exemplo,
1: numa novela nova hoje, mesmo das oito, tem três pessoas que você conhece, tem o um nome, são Sim. protagonistas, e tem oito garotas novas... Você nunca que viu você na vida. Você não sabe o nome. Então, assim, é. Ah, é aquela que trabalhou em tal lugar. Então, é difícil porque inclusive quando o primeiro, quando a gente fazia novela, os elencos eram menores, né? Então você podia fazer os papéis melhores para cada um. Era muito assim, né? Mas eu não vejo esse endeusamento, não. Eu acho que as únicas ainda que se tem são deusas, que é Juliana Paz, que é Francine Oliveira, Giovanna Antinelli, hein? Paulo Giovanna Antinelli, Adriane Esteves. Essa geração ainda são as últimas. Hein? Paola de Oliveira. Essa geração são as divas ainda. São as últimas divas. Eu Aliás, eu acho. as considero. Estou falando como Suzana Eu Vira. também, acho. Eu
0: também. Eu acho que elas são as últimas. Eu achei perfeito isso que você falou. Elas são as últimas. Né? Depois Exatamente. Elas as últimas.
1: Teve a gente, teve, teve antigamente, depois teve a gente e depois veio essa, essa safra de gente maravilhosa, né? que todas é Débora Seco, Entendeu? É, é isso que eu estou te falando. Essas meninas que devem estar com 40 anos hoje em dia. São as melhores Sim. atrizes dessa... Você não, não tira uma de não, essa é mais ou menos. São todas excelentes e elas, elas ainda têm. E elas são ídolas. Porque de lá para cá não tem ninguém morrendo de saudade da fulana de tal, por exemplo. Exatamente.
0: Exatamente. É? Olha, eu só quero agradecer... É, as entrevistas. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a Suzana Vieira, a, a maior atriz brasileira. Suzana, eu só quero agradecer, sinceramente. Muito obrigado pela sua... Oh, sua
1: louca para falar com você. Me sinto super à vontade, gosto muito de você. É, geralmente eu falo sem... Como é que chama? Não é sem censura? Eu acho que eu não falo nada demais. Só que hoje, tudo é demais. É, então, é, é, hoje em dia, dar uma entrevista é muito é, difícil. É, porque eu dou três é, palavras, a quarta a Dani já olha para mim. Aí é, vou fazer. Vai ser o quê? Vai ser fichada pelo fulano. Aí ela me cita todas as profissões que podem se ofender porque eu falei uma coisinha. Entendeu? Não, mas é eu falei da unha que ficou mal feita, as manicures vão se ofender. Então, hoje em dia, como Igor, com o meu talento, não, meu talento não, minha personalidade, fica difícil de falar. Porque... Eu estou há 77 anos, digamos, a 50, na Globo, 10 em São Paulo, você lembra? Eu fiz Tupi lá, fiz Bandeirantes e fiz Record. Então, no, record ainda era os Walter Avancini. Olha uhum. o Regina Duarte, é, Regina Duarte, Glória Menezes, Tassi em Insete Bruno, Paulo Goulart, Fulvio Stefanini, Tony Ramos. Cara, é demais! Uhum. Aí que a gente veio para o Rio. Então, a gente antigamente falava, eu sempre falei, sem puxar ninguém dando a minha opinião. Mas hoje em dia, dar entrevista é difícil. Então, eu quero Mas eu não sei com você, pode ser até que eu me ferre, mas eu não tenho o menor problema de dar entrevista.
0: Obrigado, Suzana. Beijo no seu coração. Beijo,
1: beijo. Beijo. Olha, beijo para todo mundo em casa. E de vez em quando, se quiser, me chama que eu alegro o seu público, tá?
0: Obrigado, amor. Beijo, fica com Deus. Tchau! O Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.